1: Hola, muy buenas tardes, eh, estamos en la quinta edición de Ladralo hoy vamos a tener un tema súper importante que es el Centro de Bienestar de Animal La Perla, yo soy Juliana, estudiante del ITM y directora de la Corporación Raya y me acompaña. Catalina Yepes, subdirectora
2: de la Corporación y médica veterinaria
1: Ah, sí. <risa> ah, verdad. Eh... Eh, estamos hoy con dos invitadas muy importantes del Centro de Bienestar Animal de La Perla que nos van a contar muchas cosas que nos pueden interesar a todos los que queremos los animales al respecto. Eh, como siempre, quiero dar un, un agradecimiento muy grande a Carlos Pérez por nuestro cabezote y a José Julián Villa por la <risa> música de fondo que nos hizo con mucha alegría, <risa> con mucho amor. Eh, la van a escuchar por ahí de vez en cuando. Ahí está. Eh, bueno, les agradecemos mucho y quiero darle un saludo muy muy grande a nuestros fieles oyentes que son mi abuelita. <risa> Esa en cabeza, la hija. Mi abuelita es la fan número uno ahorita. Salude uh, mi abuelita a Pilar, a Olarte, a Caterine que siempre nos oye, a, a Paola Cristina Bernal. Les mandamos un saludo muy grande, esperamos que nuestra audiencia vaya creciendo, que ustedes nos ayuden a difundir el programa y nos ayuden a crecer en el programa y a empezar a tener unos temas que les interesen, nos pueden sugerir, recuerden que nos pueden llamar al 440-5135, 440-5135 a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Eh, saludemos a nuestras invitadas, son Juliana Pérez, coordinadora de adopción del Centro de Bienestar de Animal La Perla y Marta Giraldo, coordinadora de, de educación. Hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo están? Díganse, ¿cuál es? Juliana.
3: Marta. Hola, ¿qué más? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, Muchas gracias
1: a ustedes por venir. Muy queridas. Pues yo siempre les pregunto a nuestros invitados cosas, pues, banales. Personales, personales.
2: personales
3: banales. Pues,
1: banales, que no van a traer nada al tema, pero que nos ayudan a entrar en ambiente. Usted, a romper el hielo. A romper el hielo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué les gusta hacer? Pues aparte de trabajar en la perla, ¿qué les gusta hacer? ¿Con quién viven? ¿Tienen perros? ¿Tienen gatos?
0: Bueno, Juliana, habla Juliana. Sí. Eh, yo hago muchas cosas aparte de trabajar en la perla, ¿cierto? Sí. Mm, me gusta salir a caminar, pues como interactuar con la naturaleza. Eh, ah, bueno, yo soy médica veterinaria también, como Catalina. Mm, y tengo un gatico, un gatico que se llama Dado.
1: Eh, ¿Dado?
0: Sí. ¿Es de color blanco y negro? No. Ah. Es blanco y gris. Ah, casi, casi. Digamos que sí. Sí, sí, sí. Eh, Es muy juguetón. Mm, estamos... Es adoptado, ¿cierto? Entonces, estamos pues como en ese proceso de, de aprenderte los gatos, porque yo no había tenido gato nunca. Pues sí había tratado gatos y todo eso, pero ya tenerlo en la casa es un poquito distinto. Entonces, mm, no, disfrutando mucho con la familia, con los amigos.
1: ¿Y a dónde salí a caminar? Uh
0: -huh. eh, principalmente, bueno, hay que ser realistas. A veces no queda mucho tiempo, <risa> entonces es, es, como, sí, es como los a veces los domingos en la, en la ciclovía, ¿cierto? Eh, en esos espacios pues, que, nos, que nos da la ciudad, mmm, principalmente, ¿cierto? Eh, a veces también salgo a caminar pues, eh, por ahí cerquita donde viven mis papás, que es eh, por Belén. Y así voy conociendo la ciudad
3: Marta, ¿usted? Bueno, yo no soy tan patrota como Juli Que sale a caminar los domingos sin un domingo de descanso duermo hasta las 11 de la mañana eh, No, a mí, pues, básicamente Lo que más me gusta hacer definitivamente Es eh, el tema, pues, de estar con mi familia Me gusta muchísimo, soy mi familiar Sí me gusta trotar Pero la tratadora que compré en mi casa de resto <risa> Bacán, Y eso ¿no? que cuando puedo, ¿cierto? Eh, no, en ese momento tengo dos perritos Huellitas y Doggy son también adoptados ¿de la perla? Eh, uh -huh. no, abuelitas es una historia diferente uh -huh. una cachorra que iban a, a tirar a la calle como cosa rara entonces la adopté y Doggy sí es de la perla uh -huh. doggy el famoso Doggy que crece para los lados todos los días
1: es un marrano es un
3: marranito no debería llamarse perrito sino marranito uh -huh. eh, no, hermosos eh, ¿qué más me gusta hacer? me gusta mucho estudiar eh, pero realmente a veces es un poco complicado ¿qué más? no comer Sí, sí, comer, yo, comer. yo creo que sí, todos comer, los presentes es en esta
1: cabina nos gusta comer
3: <risa> comer, hay gente que dice que por cuidar la línea pero no comer es uno de los placeres más ricos del mundo y no, cuando tengo pues, la posibilidad de salir a centros comerciales pues lo normal con mis perros vitrinear sí, No bueno,
1: hemos saludado a Carolina que está por allá lejos, ella no habla pero la vamos a saludar a la Carolina hola hola, 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 hola. hola. Eh, listo entonces mmm, Cuéntenos, Juliana y Marta, ¿ustedes qué hacen en La Perla?
0: Bueno, entonces, eh, yo como les decía ahorita, yo soy médica veterinaria, en este momento estoy en la parte de la coordinación del programa de adopciones, ¿cierto? Entonces, eh, pues estamos direccionando toda, toda la, todo el proceso que se hace con los adoptantes, desde que llegan... Bueno, desde que están averiguando también, desde que están preguntando qué, qué es lo que hacemos, qué animalitos tenemos, hasta que terminamos el proceso y seguimos con el acompañamiento, ¿cierto?
3: Eh, Pero no entra todavía en detalles. Espero. No, no, no. no solo así no. como por encimita. Era por encimita. <risa> <risa> y Marta. Eh, bueno, yo soy la coordinadora del equipo de educación de La Perla, eh, yo soy trabajadora social, eh, eso es lo que hago en momento momentos básicamente en La Perla. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno,
2: ahora explicamos bien el, el componente uh -huh.
3: educativo.
1: Bueno, yo quiero que hablemos un poquito de, de una noticia que ha estado pues, circulando por ahí bastante macabra y bastante preocupante sobre, sobre pues, el hombre, la indiferencia de muchas personas ante el sufrimiento de los animales y es que en, en Bogotá, la empresa de aseo de Bogotá, eh, yo pues sinceramente no entiendo qué persona con tres dedos de frente pudo haber hecho eso por accidente, pero un operario de la empresa de aseo de Bogotá le cercenó, amputó, mutiló, mutiló mmm, como sea, tres de las cuatro patas a una perrita que se llama Muñeca. La perrita, pues, eh, y varias... fracturó la cuarta, ah, bueno, fracturó la cuarta, sí, o sea, no, no dejó pie con bola, él Entonces... des estaba decidido a acabar con el pobre animal y eh, la perrita ahora se encuentra pues en tratamiento, en recuperación en una clínica veterinaria en Bogotá y además pues como que tiene varios varias opciones de adopción y, y eso, pero, pero me parece como, como tan horripilante que una cosa así haya pasado, ¿ustedes qué,
0: qué piensan? ¿Han oído la noticia? ¿Escucharon? Sí, yo la escuché, me pareció también, pues tengo un pensamiento un poquito similar, yo no, yo no, no pues no, no podemos asegurarlo, pero eso no pudo haber sido como tan accidental,
4: sí, es que... ¿cierto?
0: Eh, de todas formas, eh, hay muchas personas que, que no entendemos qué, qué es lo que pasa por sus cabezas y, y, y ocurren estas estos sucesos, pues, pero pero sí es como preocupante.
1: Bueno, pero por ejemplo, yo nunca he oído un caso similar en Medellín, Le, deben haberlos, y debe haber muchos casos así en, en todo el Colombia, porque la indiferencia que se está mostrando es mucha ante los animales. Yo Nosotros tenemos pues un invitado vía telefónica, que vamos a ver si podemos contactar, que nos va a contar más en qué va el proceso, como allá, mm, sobre este tema. Que es? lo logramos contactar, que Natalia... Sí, Sí, ¿aló? No, todavía no está. Entonces. Pero sí, muy
2: preocupante totalmente esa noticia, Uli, porque mira que muchos de los testigos que estuvieron aparentemente cercanos a, al momento en que sucedió dicen que la perra le estaba ladrando al operario en el momento en que le estaba cortando el césped, pues con, ¿cómo se llama eso? Guadaña, guadañadora. Uh
1: -huh. Sí, guadañadora. Guadaña, sí.
2: Eh, en el momento en que le estaba cortando y él volteó con la guadaña prendida a hacerle, pues como, o sea, atacarla. Él argumenta que la perrita se le, se le atravesó, a supuestamente que salió de la nada, pero yo no creo, pues la verdad, que eso sea totalmente cierto y además hay una supuesta indiferencia de, de ¿Supuesta él. Supuesta no,
1: porque es que ahí está ese video donde se muestra que ese señor que no él, le importó. No, y que
2: siguió incluso, y la gente por el que le pidió que parara la situación para poder auxiliar a la perra y él siguió como si nada. Ahora sí tenemos nuestra invitada. ¿Aló?
5: Hola, ¿cómo están? ¡Hola, Natalia! Un aplauso para <tose> Natalia. <tose> uh -uh.
1: Na habla Natalia Parra desde Bogotá, ya nos va a contar bien. Natalia, primero cuéntenos usted qué, qué más. ¿Qué más? Bien, ¿Quién es? Muy bien,
5: muy Cuent contenta quién de es. estar hablando con ustedes. Y, <tose>
1: Ay, sí, tan bueno. Estar en el programa. <tose> Natalia, contanos qué ha pasado por allá por Bogotá con el tema de muñeca. ¿Qué han dicho? ¿Qué se ha sabido?
5: Bueno, definitivamente esto sigue dejando un sinsabor muy grande porque la empresa de aseo eh, sacó pues un comunicado que eh, pues sí hay una relativa voluntad en términos de reparación del daño, sí. que, un daño como este jamás será reparado, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, pero entonces ellos están cubriendo los gastos médicos, de hecho hicieron una aclaración muy importante, creo que eso es lo más importante para resaltar del comunicado, y es que dicen no le entreguen plata a nadie, porque tristemente los seres humanos, pues, sabemos cómo, cómo somos, ¿no? Uh -huh. Y entonces salió un supuesto dueño, una supuesta Ay, dueña a pedir ayuda económica, que es cuando uno dice, bueno, y si era la dueña que hacía la perrita por ahí. Uh -huh. Y porque apareció quién sabe cuántas horas después. Entonces, eso sí dice en el comunicado, no entreguen dinero a nadie, porque la empresa eh, de aseo es la que se está encargando de pagar los gastos. Eh, se está trayendo una como una especie de sillita pues, unas eh, como unos implantes unas prótesis pero lo cierto aquí es que listo pueden hacer eso, supuestamente pueden sacar al tipo de la empresa eh, cosa que, que todavía está por corroborarse pero aquí el problema es de fondo y es que hubo una acción con dolo, aquí eh, eh, evidentemente lo que pasó no fue un accidente, eh, todos han interactuado alguna vez con un animal o con muchos animales, sabemos que si uno por ejemplo tiene un palo y pasa cerca a un animal, el animal o, o lo alcanza a evadir o si mucho lo corta pero el animal de una se, se retira, claro. pero no es posible que las tres extremidades además contando no porque porque son digamos si si este si la guadaña hubiera pasado por un lado pues le corta de pronto hasta las dos extremidades de un pero mismo de, lado de, de un mismo lado exacto pero es que aquí fueron las cuatro en diferentes niveles además entonces, aquí fue clarísimo que esta persona retuvo al animal, no se sabe si hubo ayuda de alguien para tener el animal, pero aquí eh, eh, claramente eh, lo que comentan incluso los, lo, las personas que saben de etología es que tuvo que haber sostenido al animal, irle cercenando cada una de sus, de, de sus partes, digamos. Entonces, aparte de eso, lo que eh, alcancé a ver que ustedes ahorita comentaban, eh, el pasto no estaba largo, y segundo, el, el tipo este siguió guadañando y estaba por allá muy tranquilo, y es de esas cosas que todos los animalistas sabemos, y es que aquí hubo una evidencia en un video, en una foto, unas personas que fueron y se dieron cuenta y, y denunciaron, pero ¿qué más habrá pasado antes? Claro. Eh, las personas que, que tienen este tipo de conductas, eh, ya a la edad de este señor, no es primera vez que lo, que lo habrá hecho, eh, seguramente, o sea, si ya llegó a un grado como este, ¿cuántas veces lo habrá hecho con la diferencia que no quedó filmación, que de pronto no lo vieron? Entonces, este personaje, evidentemente, es un peligro para la sociedad, un peligro para los animales, inclusive me atrevería yo a aseverar que para los mismos humanos. Entonces, aquí más allá que una reparación que por supuesto se bien recibe de parte pues, de la empresa de aseo, más allá de pronto de que lo despidan, está un tema de responsabilidad penal. Recordemos que tristemente en nuestro país país el, el maltrato animal pues no está tipificado dentro del código penal como un delito, pero sí hay otras formas eh, por las que aspiramos y por eso se está formulando una demanda donde eh, pues eh, sí se puede acudir, entonces por ejemplo el daño psicológico efectuado hacia las personas que presenciaron el evento como las que se enteraron de lo que sucedió, pues eso sí es tipificable como una eh, eh, digamos como una conducta eh, Cómo se diría eh, punible en cierta uh -huh. forma en nuestro país. Hay otra cantidad de cosas de las cuales sí nos podemos pegar para que eh, el caso no se quede completamente impune, pero la principal reflexión que aquí queda como en tantos otros casos es que es fundamental que el legislativo cambie ese código penal y que por fin exista eh, eh, sanción eh, suficientemente fuerte para las personas que hacen esto porque como les decía, aquí se vio en un video, pero ¿cuántos casos hay? donde no queda la, el video como para difundir en la internet, evidencia. para que la gente se, se moleste, sino que sucede todo el tiempo, en este momento seguramente están sucediendo muchos casos donde no tenemos idea, pero que están ahí y simplemente no pasa nada porque eso no es delito en Colombia. Eh,
2: claro que sí, o sea, lo, lo importante sería eh, saber qué va a pasar con este señor, no solamente que se despida de, de la uh -huh. empresa, y saber qué va a pasar con la perrita. Tú sabes, en el estado actual en que está la perrita, sé que está en una de las mejores clínicas de Bogotá
6: sí,
2: y que, sí, y que sí. creo que se está recuperando, pero hemos habido alguna otra novedad de su estado.
5: Eh, hasta este momento, en algún momento estaba corriendo el rumor que había necesidad pues, de hacerle la eutanasia, cosa que quedó desvirtuada por completo. Eh, inclusive la, la señora que se está haciendo pasar por la dueña y que estaba pidiendo plata y que estaba pues, como viendo la forma de, de sacar tajada de, de este asunto, mm -hmm. exacto, estaba diciendo que no, que ya no permitía que le hicieran la eutanasia. En primer lugar, no es necesario... De, eh, y todos quienes somos animalistas sabemos la cantidad de casos trágicos donde los animalitos salen adelante porque por fortuna ellos nos dan hasta lecciones de vida ¿no? Clarice. entonces muñeca puede se seguir adelante con las prótesis con él, por supuesto necesita toda una readaptación, que le enseñen a utilizar las prótesis, <susurra> pero el parte médico hasta este momento y el parte de las organizaciones que han podido ingresar hasta el este lugar, yo, yo acabo de llegar de México eh, antenoche pero pues,
1: ¡Uy, pinchada! ¿sí? ¡Ah, para que vean! <ra> <risas>
5: ella trajeron regalos <risa> entonces no pues eh, lo, por fortuna sí ha habido compañeros que han podido ingresar a verla y, y están y pues dicen que el animalito inclusive tiene buen ánimo eh, o sea como que siente pues que, que hay preocupación por ella y, y se está recuperando que es lo importante pues
2: ¿Y hay fotografías de ella con un semblante muy distinto a las primeras mm. que se publicaron donde ella sí se ve mucho más animadita, pues, y, y que creo que está comiendo bien y que no hay, no hay como problemas eh, generales de infecciones
1: Sí, exacto nadie sí. mande pues un saludo a nuestros oyentes de Ladralo y háganos bastante propaganda para que nuestro programa tenga más audiencia
5: Claro que sí, mejor dicho, desde ahora yo ya no, no, no sabía mi Juli, pero desde ya entonces me convierto en fan del programa y desde la plataforma Alto y desde nuestro eh, nuevo portal Animalistas al Senado y bueno, las diferentes redes sociales nos vamos a dedicar a promocionarlo y a darle a la gente a conocer por qué este tipo de espacios son muy, muy importantes. Recordemos toda esa oferta que a veces hay en radio con programas eh, eh, tontos, con programas faltos de... de Digamos, profundidad y el hecho que raya, el hecho que uh -huh. los animalistas allá en Medellín tengan un espacio como este es para celebrar, para apoyar uh -huh. y, mejor dicho, fan ya número uno del eh, programa. Somos gracias, Nati. Uh -huh. Bueno, Nati, muchas gracias. No, felicitaciones. Nos estamos hablando. Listo, pues. Bueno, y entonces, pues. Estamos pendientes a ver qué marchas se están organizando. Por y aquí nos cuenta que por una. aquí le difundo sí, todo lo que listo. haya que difundir. Divinas. Bueno, y un saludo a toda la audiencia que oye y se preocupa por los animales. Bueno, pues, Nati, chao. chao gracias. Un
1: beso. Chao. Chao.
5: Chao. chao.
1: Bueno muy triste la situación de muñecas, esto no, se puede, no puede seguir sucediendo en un país porque es que estas cosas son las que demuestran que el país está muy atrás en todas las situaciones que tengan que ver con, el, con la inclusión y con el bienestar de los demás pues en, en todas las medidas vamos a entrar ya en tema en el tema pues que nos atañe el día de hoy vamos a, a hablar ya pues de la perla, hágale jata,
2: <risa> bueno yo les voy a dar como una breve introducción de qué pasó antes de la aparición de la perla en nuestra ciudad. Yo creo que en el primer programa, Juli, recordábamos sí. que... ¿Y ¿Cuando lloramos? Cuando lloramos, sí. ¿te acuerdas? Cuando llamó tu mamá, sí, tu abuela. Sí, bueno, sí. En el primer programa recordábamos que como el accionar del municipio para albergar los animales eh, callejeros, eh, inició en un convenio con Antioquia, Alcaldía de Medellín y Universidad de Antioquia, hace 11 años, que de ahí, por un ladito, fue que nació Raya al ver la situación tan complicada que se vivía, y que fue un muy mal manejo de la situación, ¿cierto? Se albergaron 300 animales dentro de las instalaciones del, de la Facultad de Veterinaria, aquí al frente. Y ¡Oh! las condiciones no eran las mejores ni para los animales. Salud. Ni para... Ni para... Salud. <risa> Salud al detrás de cámaras. <risa> <risa> detrás de, de, de radio. Y micrófono. De micrófono. <risa> bueno. Entonces la situación era muy complicada en ese momento, era un convenio únicamente por 300 animales, los animales no estaban en buenas condiciones, posterior a eso se, se creó la Aurora que fue en Robledo, donde la situación no mejoró para nada, que fue manejado incluso por personas particulares que no tenían la experiencia ni la capacidad logística, ni económica ni, ni bajo ninguna circunstancia para manejar esta situación y ya finalmente se, esco se escogió pues a en ese momento hubo muchas discusiones acerca del espacio escogido para La Perla por la situación de Alta Vista, pero finalmente se comenzó allá el Centro de Bienestar
1: Animal, que ahora se conoce como La Perla y del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces empecemos como por contarle a los oyentes cómo funciona el Centro de Bienestar Animal La Perla y cuál es el
3: objetivo. Eh, bueno, eh, habla Marta. Habla Marta. <risa> Bueno, el Centro de Bienestar Animal La Perla eh, es un programa de la Alcaldía de Medellín, depende de la Secretaría del Medio Ambiente, es el programa de bienestar animal. En este momento lo está operando la Corporación Universitaria Lasallista a través de un convenio de asociación, ¿cierto? Eh, el, el Centro de Bienestar Animal La Perla, ¿cómo funciona? Eh, lo que hace La Perla es rescatar los animales que se encuentran en situación de calle, eh, que, que tienen situaciones complicadas, eh, los rescata. Un ciudadano del municipio de Medellín debe llamar a las líneas que nosotros tenemos eh, para rescate, eh, nos informa que hay algún animal, perro gato, que está en situación eh, difícil y que es eh, habitante de calle y la perla eh, va eh, con un rescatista, el rescatista evalúa que realmente el animal, eh, digamos, está en situación de calle o tiene una situación complicada, ingresa la perla, ¿cierto? Cuando ingresa a La Perla es evaluado por todos los médicos veterinarios que hay que hay allí. En este momento son, Juli son 11, ¿cuántos uh -huh. son? En el área médica son 11 médicos veterinarios. Muchísimo,
1: imagínese sí, que hay un montón de médicos. Sí, 11 médicos hay.
3: veterinarios. Eh, hacen todo el proceso de de, 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 de digamos, eh, de salud del animal, lo evalúan, le hacen todo el proceso de vacunación, de y todo lo que tiene que ver con su salud. Después de que el animal ya está completamente recuperado, ingresa al proceso de adopción con acá con Juliana Pérez, pues, que es la coordinadora. Eh, entonces, digamos que los animales, eh, lo, por lo que estamos luchando nosotros, es porque ellos est estén bien, ¿cierto? Porque uh -huh. los animales, digamos, aquellos que no tienen la posibilidad de tener un hogar, una casita, que con la perla, menos ten, ah, con la perla al menos tengan esa, esa posibilidad de, de tener como la salud al menos garantizada y nosotros hacer todo lo posible porque se vayan en adopción, pero en una muy buena familia. No solamente adoptar por adoptar, eso es lo más importante, que la persona o las personas que deseen adoptar realmente estén convencidas de que eh, tener eh, un peludo en casa es muy hermoso, pero que tiene unas responsabilidades también. Bueno,
2: eh, adicional al trabajo que hacen como en, en la parte de albergue, hogar de paso de estos animales, ¿qué otros componentes acompañan? A, al programa La Perla porque entiendo que el programa es mucho más grande que el solo al, albergue pues.
3: Sí, eh, bueno, nosotros eh, además de rescatar los animales que se encuentran en situación de calle tenemos otros componentes, es el componente de adopciones, que son pues quienes encargan es un, un ahorita Juli les habla un poquito, eh, son un, un grupo completo interdisciplinario entre médicos veterinarios y sociales que hacen todo un proceso muy bonito muy riguroso para que los animales digamos tengan una muy buena familia está el componente de microchips que son eh, quienes se encargan de, de implantar hacer jornadas de implantación de microchips eh, en la ciudad de Medellín a los diferentes pues, animales eh, que hay en la ciudad y está el componente pues de área médica um, tenemos, um, ¿cuántos son los operarios? 25 uh -huh. 25 operarios que están al pendiente todo el día de los animales eh, y está el componente de adopción eh, eh, perdón, el componente de educación que somos nosotros eh, entonces, digamos que es un programa donde tiene varios componentes que lo que eh, está intentando o lo que hace diariamente es por cambiar, digamos, esa actitud y esa convivencia que en algunos casos es tan trágica como la que acabamos de escuchar con nuestros animales.
1: Cuando vos decís componente médico, dijiste un componente ¿Sí? médico, ese uh -huh. componente médico es solo para los animales que hay en, albergados en el centro de bienestar sí, animal. Sí,
3: centro de bienestar animal La Perla. Uh -huh. Bueno,
1: ¿cuántos animales hay
3: actualmente...? en la perla en este momento tenemos 1400 perros y 200 gatos no es una cifra que nos halaguemos decir ¿cierto? porque lastimosamente independientemente de que ellos estén bien cuidados que tengan todas las posibilidades eh, sabemos que para ingresar a la perla ellos deben ser digamos habitantes de calle deben estar en situación de calle y digamos que no nos halaga que la perla esté completamente que hayan tantos animales ¿cierto?
6: Uh
1: -huh. bueno vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una canción creo que es de Silverson Pickups que se llama Kissing Families creo que es esa
2: the sting a plastic mic broken string infected wound from ring so empezamos entonces a nuestro programa Ladralo estamos hablando hoy del Centro de Bienestar Animar la Perla, escuchábamos a Marta que nos explicaba un poco los componentes eh, del, del centro, pues no solamente el programa que tienen de albergar los animales sino también todo lo que acompaña educación, microchip, adopciones entre otros, pueden llamarnos a hacer las preguntas que tengan frente a este tema al 440-5135 440-5135 440-5135 o a través de Facebook o Twitter
1: eh, vamos a oír una ah
2: no, todavía no vamos todavía a oír todavía ¿no? No, no vamos a oír <risa> nada
1: vamos a responder unas preguntas que nos están haciendo por aquí por Facebook responderlas rápidamente y si es que lo vamos a ampliar más tarde, pues entonces las ampliamos más tarde, pero uh -huh. nos dice Adriana Rojas que ha llamado mucho a la Perla, yo creo que esto es una queja general uh -huh. y, y bueno yo creo que aquí hay que abogar un poco a la comprensión de la situación actual del, del Centro de Bienestar Animal y no desesperarse y entender que es que el problema de los animales de la calle como lo hemos venido reiterando todas las veces en nuestro programa no es un problema ni el que queremos ni el que quiere a los animales que nació con el amor a los animales pues ni tampoco es un, es un problema única y exclusivamente del municipio de Medellín del Centro de Bienestar Animal de Berlantio. todos tenemos que aportar a la solución de esta gravísima problemática que no solo queja Medellín sino a todas las ciudades del mundo uh -huh. y, y entonces vamos a... Eh, ¿cuál es, es la queja después? que ha llamado uh -huh. muchas veces, que la, la, el animal está atropellado que dicen que se iban a ir, que no llegan y, y, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿O cuál es la, el llamado,
0: pues, como a la ciudadanía que entienda en este caso o a que comprenda? Bueno, Juliana, ahí te quiero, pues... Te agradezco mucho como lo que le mm, cuentas a la comunidad, porque la verdad sí es de tener un poquito de paciencia. Nosotros recibimos al, alrededor de 5000 mil llamadas de rescates al mes, entonces pues eh, es realmente muy alto. A ver, yo hago y no, con un cómputo. Y, y, no, <risa> alcanzamos, y no alcanzamos a, a atender todos los casos inmediatamente, ¿cierto? Que es lo que todas las personas que llaman. Quieren, quieren, porque seguramente, eh, y de eso se puede dar fe, las personas que están llamando es porque quieren los animales y porque se preocupan por ellas. nosotros no, no somos ajenos a eso, uh -huh. pero sí queremos que la comunidad entienda que los casos a veces no pueden ser atendidos eh, tan rápidamente porque a veces no nos da la logística, no nos da el tiempo o de pronto a la hora que llaman eh, pues ya los teléfonos están muy congestionados ¿cierto? o sea, es un poco complicado entonces pues sí les pedimos mucha paciencia y, y saber que si estamos ayudándole a ese animalito eh, que estaba en condición de calle si le, o sea, si, si nosotros les decimos que vamos a ir, seguramente sí lo vamos a hacer pero a veces, po, pues con un lapso de tiempo, no va a ser siempre inmediatamente Bueno, sí. ahorita hablamos yo
1: creo uh -huh. que de ese protocolo de rescate que sí me interesa hacer como unas salvedades ahí, pero
2: uh -huh. vamos a escuchar la entrevista que le hice a uno de los operarios, como Marta nos contaba, ahora hay 25 operarios trabajando en La Perla, que creo que todos lo hacen muy bien, con mucho amor, porque he visto su actitud en el momento en que, que trabajan con los animales, y esta es una pequeña entrevista que hice esta semana en las instalaciones de La Perla. Hola a todos, estamos desde La Perla, transmitiendo para nuestro programa Ládralo, y estamos con...
6: Mi nombre es jaminton soy operario del Centro Bienestar Animal La Perla.
2: Jamie, Tony, ¿hace cuánto trabajas acá?
6: Voy para tres años.
2: ¿Y estás contento? ¿Qué te gusta de trabajar en La Perla?
6: Sí, yo estoy muy amañado. Lo que más me gusta a mí es los animales, que uno llega y los reciben a uno y uno ya ve como la actitud de los animales, el comportamiento de ellos y eso hace que uno esté pendiente de ellos y le coja amor.
2: ¿Y tú crees que el programa La Perla es importante para la ciudad de Medellín?
6: Sí, porque por una ciudad más organizada, y los animales no van a estar como a toda hora sufriendo afuera porque hay mucha fauna doméstica afuera sufriendo, entonces aquí tienen todos los beneficios.
2: Eh, ¿Qué le cambiarías a la perla o qué mejorarías de la perla?
6: No, pues yo pienso hasta el momento, creo que todo es bien y sí un poquitico, que sea un poquitico más amplio para los animales, el espacio sea mucho más grande.
2: ¿Cuál es su animal favorito? ¿Tienes algún perro que, que haya generado algún lazo con él y que, y que lo hayan dado en adopción o todavía está contigo?
6: No, yo, yo tengo uno que se llama Rocky, lo adopté acá, es un perro que ha estado conmigo siempre, sí, muy juicioso y lo quiero mucho, mi mascota preferida, los perros. Sí.
2: ¿Crees que es importante la adopción? Dálemosle una invitación a todos los oyentes para que vengan y adopten a La Perla.
6: No, yo invito a toda la gente a que venga y adopte un animal. Es muy bacano tener en la casa un animal porque más que todo sirve como compañero y para muchas cosas más. Te los invito para que vengan y adopten un animal acá en el Centro de Bienestar Animal La Perla.
2: Listo, muchísimas gracias.
6: A usted. ¿Puedo oír? ¿Cómo se llama? De
1: Milton. Ahí teníamos a Gemilton, cuyo nombre tengo un poco de dificultades para recordar, pero le agradecemos mucho todo el trabajo a él y a los otros 24 operarios de La Perla que realizan por los animales, que es un trabajo bien, bien duro, no es nada fácil, aparte pues del trabajo físico que representa el trabajo e anímico y emocional, pues que se ve involucrado ahí, es bastante fuerte. Si uno pues que tiene, no tiene tanto contacto con, los pues, con tan, can una cantidad tan masiva de animales, vive sufriendo, pues... Creo que ellos les toca ver bastante cos, cosas horribles de esta sociedad. Eh, vamos a hablar entonces un poquito, o no un poquito más, con más precisión del proceso uh -huh. de rescate, cómo se realiza actualmente y qué protocolos hay en este momento para la, pues, el rescate de algún animal de la uh -huh. cache que esté herido o atropellado, entiendo yo.
0: Uh -huh. Sí, bueno, mm, te cuento. Eh, el proceso de rescate es pues como mencionaba Marta ahorita, eh, comienza cuando una persona realiza una llamada al centro, ¿cierto? Eh, en esa llamada se hace pues como una valoración inicial del estado del animal, ¿cierto? Sin, sin poder decir muchas cosas pues porque todos percibimos eh, la situación diferente, ¿sí? Pero al menos se hace una aproximación. Entonces, eh, se toman todos los datos y eh, en caso de que cumpla con ciertas características, en este caso, pues, le, lo que menciona Juliana es que eh, estamos teniendo un... por la sobrepoblación que tenemos actualmente, estamos teniendo un proceso diferente de, de ingreso, ¿cierto? Principalmente animales politraumatizados, es decir, que están atropellados o han sido fracturados, ¿cierto? Pues que tienen algún tipo de fractura, mmm, son los que le estamos dando prioridad, ¿cierto? porque a pesar de que hay más animalitos que de pronto están abandonados, eh, les debemos dar prioridad a los que están más graves, ¿sí? A los que requieren atención veterinaria urgente. Entonces, eh, ya, pues luego ingresan, se les hace la, valor, la valoración médica, eh, y ya se, se tratan pues según eh, la patología que tengan, ¿cierto? Y finalmente entran al programa de adopción. Bueno, otra cosa que
1: te quiero preguntar ahí uh -huh. es... ¿Qué hace una persona que en este momento, bueno, espere, entre el protocolo nuevo que, que hay actualmente debido uh -huh. a la, pues, digámoslo, al plan de contingencia que sí. hay ahora, ¿cierto? Para uh -huh. controlar la población o, o no llevar más animales allí que no sea necesario, sí. ¿están contempladas las madres gestantes y no, esas no están contempladas
0: en este momento? No, hoy? en este momento no. Le estamos dando prioridad eh, a los politraumatizados, ¿cierto? Esa es la prioridad que tenemos en este, en este momento. Eh, la verdad hay muchos pues digamos que eh, la ciudadanía de pronto tiene eh, el recuerdo de, de cómo se hace el protocolo digamos sin contingencia uh -huh. sí. y aún hay muchos llamados por madres lactantes y gestantes pero desafortunadamente le da, les damos prioridad a los politraumatizados sin decir que a ellas no las vamos a recibir pero se puede demorar más el proceso o puede tardar más pues en llegar a la perla
1: yo creo que hay que, en este, en este caso, ser muy. Yo creo que no sé ni siquiera cómo decir esto, pero. <risa> pues es muy difícil para uno no acept, o para una persona que no conoce la situación en general. O sea, es que estamos hablando de más de 1500 animales y eso es una cifra muy, muy, muy grande. O sea, es muy grande. Yo tengo seis, tengo algunas veces problemas para <risa> manejar seis animales. O sea, son miles de animales, miles, miles, o sea, estamos hablando de miles de animales. Es que, es que yo quiero que se quede claro eso, porque la gente cree que es que allá hay 5, 6 o uh -huh. 20 o 30. Y no, hay muchos animales y en este momento, se le están dando la, la prioridad a los animales que estén atropellados o que estén fracturados o que tengan algún traumatismo, porque esos animales... Tienen un, un, un tratamiento muchísimo más exhaustivo, muchísimo más importante que de pronto una hembra que está gestante sin decir que no se vayan a manipular las informaciones, <risa> uh -huh. sin uh -huh. decir que la hembra no necesite la atención pero creo que es mucho más fácil brindarle, uno, una atención o no, a una mamá que le va a brindar pues todo el suplemento alimenticio y nutricional a sus gatitos, que pronto a un animal que le requiera unas cirugías que son bastante costosas, las cirugías ortopédicas primero que todo, y segundo pues con unos tratamientos también muy elevados en, en dinero, entonces okay. yo creo que es muy importante que la gente entienda esto y que entre todos colaboremos, y es muy importante que entre todos los defensores hagamos una red fuerte y que y que eh, presionemos mucho y hagamos mucho énfasis en la esterilización de los animales, porque es que si no hubiera reproducción, estos problemas no se estaría, estarían saliendo de las manos de la manera en que se están saliendo ahora en muchos municipios. Hablemos en este, en este momento, Cata, cómo adoptar en la perla. ¿Usted qué preguntas tiene ahí? Bueno, se
2: listo, entró el animal, se rescató, uh -huh. se hizo todo el proceso de adaptación, de recuperación, pues de acuerdo a la a patología, y pasa a adopción. ¿Cómo pueden las personas adoptar un animal de la perla?
0: Bueno, eh, hay, varias, eh, hay varios medios que nosotros tenemos. Eh, digamos que el principal y al que más hacemos llamado es a que nos visiten en el centro eh, que está ubicado en el corregimiento de Alta Vista, porque allí tenemos todos los animales disponibles. Nosotros descentralizamos el programa haciendo eventos en la ciudad, ¿cierto? Vamos a parques, a centros comerciales. Eh, pero la cantidad de animales que llevamos a estos lugares nunca va a ser igual a la que tenemos en la perla, ¿cierto? Entonces a veces de pronto las personas llegan al evento y se sienten desilusionadas porque es que no vieron al perrito que los enamoró, ¿sí? Uh -huh. Pero es que no es porque no esté o no lo tengamos uh -huh. nosotros en la perla, sino porque no está ahí en ese momento. Entonces las personas a veces, a veces sí se les baja el carril, yo lo puedo decir porque lo he visto eh, durante un tiempo eh, diciendo como que no, pero es que ir hasta allá a veces la gente tiene una mala percepción de lo que es la perla. Pues en realidad, eso, eso eh, es relativamente común. Que las personas, cuando llegan a adoptarnos, dicen: Esto es tan bonito, ¿cierto? O sí, sea, los bonito. perritos están tan bien tenidos, los están cuidando tan bien, porque la verdad hay una percepción muy diferente. Entonces, lo primero que deben hacer las personas es acercarse pues, a alguno de nuestros eventos o, o a las instalaciones y llenan, deben diligenciar un. un un formulario, sí. Una solicitud de adopción. Allí se les piden datos básicos, ¿cierto? Sobre su familia, sobre las experiencias que han tenido y van a tener una entrevista con una persona, una trabajadora social eh, inicialmente, ¿cierto? Uh -huh. Esa persona nos va, les da una luz pues a los médicos veterinarios que son quienes realizan el recorrido y una vez se realiza el recorrido y se escoge el animal, se detiene el proceso, ¿sí? Y se detiene el proceso porque nosotros realizamos una visita domiciliaria antes de entregarlo, ¿sí? Entonces, vamos a la casa, uh -huh. chequeamos las condiciones, que no son solo de espacio, que también es bueno aclarar eso, que las personas a veces dicen, no, es que porque mi casa no tenga patio no puedo tener un perro, ¿cierto? Uh -huh. La verdad, nosotros no estamos diciéndole que no a las personas que no tengan patio, pero queremos saber, por ejemplo, cuál es su disposición frente a, a sacar el perrito, entonces, varias veces en al día, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en tiempo, en disposición, en disponibilidad, obviamente el espacio a veces también y es, y es importante, por ejemplo, las precauciones que se deben tener, principalmente en el caso de los gatos, que van a vivir en pisos muy altos, entonces recomendar eh, enmayar el balcón, las ventanas, para que evitemos accidentes. Y finalmente, si esa visita es efectiva, nosotros llevamos el animal hasta la casa, ¿cierto? Ustedes lo llevan hasta sí. la casa, vea. ¿sí ve? Sí. Nosotros los llevamos hasta la casa. Con servicio de domicilio. Servicio de ¿no? domicilio. Además hacemos un mes de acompañamiento eh, médico veterinario gratis, ¿cierto? Es decir que si tu gatico o tu perrito se te enfermó o tú te sientes preocupado por algo que le pasa, ya estando en casa nosotros vamos a ir a atenderlo. Eh, ya en casos de pronto extremos o, o más graves que requieran exámenes especializados, los vamos a llevar hasta la Perla, ¿cierto? Eh, y posterior a eso hacemos llamadas de seguimiento y seguimos en contacto con los adoptantes para chequear que ese animalito que entregamos, si está en buenas condiciones. Yo te hago una pregunta antes uh -huh. de que vemos los datos de contacto uh -huh. y es, ¿la primera
2: eh, acercamiento que hace la persona hasta el Centro de Bienestar Animal es con cita? ¿O sea, deben pedir
0: cita o pueden ir no. en el horario de atención? pueden ir en el horario de atención es muy importante que los tengamos en cuenta porque eh, realmente eh, pues las personas piensan siempre que La Perla es, eh, trabaja hasta las 4 o hasta las 5, ¿cierto? Es muy importante aclarar en este momento que el horario de atención de lunes a viernes es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde y domingos y festivos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, eh, recordemos los teléfonos, la o sea, dirección, todo el claro correo, sí. todo donde la gente se pueda comunicar para... Adoptar un animal Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el corregimiento de Alta Vista la, dire la dirección es Carrera 112, número 1201 Pero más importante que la dirección Es cómo llegar es, ¿en, qué, en qué llegar Exacto <risa> eh, Bueno, eh, en ese momento el único transporte público que uh -huh. llega hasta La Perla Es un alimentador del Metro Plus que se toma en la estación Universidad de Medellín uh -huh. La ruta es la C3004A ¿Sí? No, no, un momento, <risa> repítame, C3, sí, 004,
1: 004, A. Ah, ah, eso ajá. es un alimentador de un metro, un alimentador
0: de metro ah, plus,
2: de metro plus, plus uh -huh. y se toma en la Universidad de Medellín, sí, o sea, después no que se, se perdieron, ya creo. no
1: llegan allá los buses de eh, no, alta vista, ya no. no, pero por orden público, por no, qué? no, porque, porque quitaron ya, la, uh -huh. la
2: ruta por los alimentadores, uh -huh. sí, no sé
1: por qué sabe tanto,
2: ah, porque yo vivo en el corregimiento,
0: Sí, pero vive para otro lado. Ah, pero es del corregimiento. Ay, no,
5: pues cuenta. <risa>
0: bueno, sigamos. Listo, entonces los teléfonos a los que nos pueden llamar, los fijos son 342-0275 y 342-0413. De igual manera, tenemos un celular al que nos pueden contactar, es el 311-798-7303. Eh, ahí suena la ISO. ¿Sí? Tenemos un correo electrónico también donde nos pueden de eh, donde pueden hacer el contacto que es adopciones.laperla ¿cierto? Eh, es importante aclarar también eh, en, este, en este momento que los perritos eh, los estamos publicando en una página de Facebook que uh -huh. se llama Medellín Mi Casa que es de la Secretaría de Medio Ambiente ¿cierto? Cada semana estamos montando foticos de perritos que están disponibles para la adopción para que se vayan antojando. Uh -huh. sí. Recuerden, en
1: Medellín, en mi casa, en Facebook, encuentran toda esa información. Uh -huh. También encuentran ahí los cronogramas actualizados de implantación de microchip uh -huh. y de jornadas educativas que realiza el centro de bienestar de animal La Perla. Vamos a escuchar. ¿Usted tiene algo más que decir, Juliana?
0: Yo podría hablar todo sí, el día, pero, pero ahorita va a <risa> tranquila.
1: Tranquila. Entonces vamos con el con una experiencia, con la experiencia de una de las familias adoptantes de un animal en La Perla a ver qué tienen que decir del perro que, ad perro que adoptaron allá. No, hoy tenemos, problemas hoy tenemos técnicos. muchos problemas
2: <risa> hoy Pero ahorita, no. ahorita lo escuchamos entonces más adelante eh, Hablemos entonces un poquito sobre la, el componente educativo Aprovechando que está Marta con nosotros Que es lo que está como acompañando a los demás componentes que ya hablamos como Que es el de adopción Entonces contémosle a la gente en qué consiste estos programas educativos
1: Y qué actividades hace La per Pero antes de que ella nos cuente Recuerden que nos pueden llamar al 440-5135, si tienen alguna pregunta, nos gustaría
3: mucho escucharlos.
6: Llamen, llamen,
1: llamen,
3: llamen ya. ya. Bueno, eh, la perla, eh, perdón, el componente educativo de la perla en ese momento está conformado por una médica veterinaria, eh, una ambiental y, pues, yo que soy la trabajadora social. Pues el componente educativo hemos tratado de darle como un viraje, un cambio en, que, en qué sentido. Nosotros como, como programa público pues debemos atender todos los requerimientos de la comunidad, que los requerimientos de la comunidad son básicamente eh, urbanizaciones, por ejemplo una persona, un administrador de una urbanización dice ay niña yo necesito que vengan y me den una charla sobre tenencia responsable porque es que los propietarios de la unidad están dejando las excretas por todo lado, ¿cierto? Entonces hay que atender esos requerimientos, se va y, y se da la charla, ya sea la médica veterinaria, lo doy yo, la da mi compañero Álvaro, o si no, si el caso es pues específico y demás, vamos los tres o van dos, en fin, ¿cierto? Digamos que los, eh, también acompañamos eventos de ciudad donde nos invitan, ¿cierto? Vamos con nuestra carpa, damos la charla como tal y demás. Sin embargo, pues más que ir a dar la charla y contarle a la gente cómo detener su animal, nosotros eh, somos, digamos... Mmm, Partidarios de la idea de que eh, el tema es de educación y el tema es más de fondo que cualquier otra cosa. Es más, eh, lo que decía ahorita Juliana, y es eh, más que construirse en 20 módulos, más para la perla, es empezar a cambiar la actitud con los animales y la relación con ellos, ¿cierto? porque es que el hecho de que los animales hayan tantos animales en la perla es realmente preocupante y que todos los días hayan animales por rescatar es muy preocupante y que es culpa de todos exactamente sí, Que, que no es
1: yo creo que ustedes llaman a insultarlos sí. todo el santo día como me han llamado a mí, sí. como han llamado a, tener a insultarlo a uno como si uno fuera el que hubiera tirado el perro a la calle o hubiera deslipado con el carro
3: exactamente, entonces básicamente con eso es con lo que nosotros estamos trabajando eh, las personas deben mm, concientizarse que, que eh, los animales son parte de nuestra familia, que ya son integrantes más de nuestra familia y como, y como tal merecen pues atención, igual que, que nosotros los seres humanos. Entonces, pues yo, nosotros somos partidarios, o yo pues eh, desde el componente de educación siempre lo digo, me da tristeza decirlo, pero casi que más del 60% de los animales que hay en la perla no son animales que están en situación de calle, sino que son animales que son abandonados. O sea, cuando hablamos en situación de calle es cuando el animal nace en la calle y definitivamente es de la calle. Pero cuando eh, nosotros, y nos ha pasado y lo vemos todo el tiempo, y es que... En muchos casos las personas le dicen, ve, bobita, llama a la perla, ella estás aburrida con ese perro, ese gato, tíralo ahí decíle. y vas, llamas a la perla y dices que ese gato no es tuyo, que apareció por ahí o, o ese perro no es tuyo que apareció. Y es real muchachas y, y, y muchachos y los que nos, nos están escuchando. Son, son muchos. muchos los casos, uh -huh. muchos, muchos, muchos. Casi que tenemos que poner, en vez de atención a la línea, investigadores ahí, detectives, para, para defi privados. definitivamente definir si el animal que están eh, llamando a reportar es realmente de la calle o es una persona que ya está aburrida entonces me llama a la perla entonces la perla no se puede convertir en la excusa para yo tirar mi animal a la calle eso es, eso es clarísimo ¿cierto? entonces empezando por, ese, por, ese, por esa parte es muy importante nosotros en ese momento tenemos varios proyectos en ese momento estamos haciendo un proyecto con las instituciones educativas eh, eh, en los niños de preescolar y primaria básicamente es un proyecto piloto en el cual a través de la lúdica, el juego cierto y el aprender con unos temas específicos que nosotros acompañamos el tema del cuidado con los animales cierto si lo tengo, ¿cómo lo debo cuidar? ¿cómo le voy a decir a mi mamá y a mi papi que lo cuide? decirle a mi mamá y mi papá que si yo veo una señora de un chaleco rojo, fueron a la, a la institución y me dijeron que si usted le pegaba una patal pero también le dolía igual que si fuera a mí, ¿cierto? Entonces con eso ya nosotros de alguna manera estamos empezando. Es a trabajar en eh, las bases. Exactamente, mm -hmm. trabajar en las bases para que de alguna manera vamos cambiando. Es muy importante tener presente que es que la educación es un proceso, no es una cosa que es que yo fui y, y di una charla y ya ver un cambio, y, no. Es, es un proceso, hay que hacerlo eh, con muchísima dedicación e intentar que, que llegue pues como la información que se quiere. ¿list?
1: Pero es que igual con el lado que nosotros, que ustedes desde hace unos años y que las entidades protectoras hemos hecho también desde hace ya varias décadas, pues yo me creo y he visto mucha evolución en uh -huh. la ciudad de Medellín sí, respecto sí, al, sí, pero sí. falta, pero uh -huh. un abismo monumental, porque es que a mí me parece increíble, por ejemplo, que nosotros como entidades, o ustedes, me imagino que también recién 800, pero pues yo ya se vi cuenta y son más de 160 llamadas al día reportando animales para, uh -huh. para recoger, o sea, 160 llamadas diarias de animales que están en busca de ayuda, eso es una cosa que es muy difícil de manejar para cualquier uh -huh. institución, sea pública, sea privada, o sea lo que sea, es muy difícil y es muy ridículo, ya me parece completamente egoísta y verosímil y una persona sin cerebro que uno llegue y llame me no, pero es que a mí me da rabia es que la verdad, me da ya, y, que, y es que no, ay, es que tengo un perrito hace 16 años y yo ya no lo quiero porque huele muy maluco, uh huele muy maluca, ¿sabes qué? la uh -huh. persona <risa> <risa>
2: Dejé de así, de así. De, eh, pues, Pero una persona de que sea sí.
1: capaz de abandonar Un animal después de 16 años porque huele Muy maluco, se está sometiendo a que Los hijos y los nietos lo, lo boten abandonen en igual. igual, porque huele muy maluco Porque se cagan los personas porque, <risa> <se, risa> porque se orina o lo que sean los mantanos, o sea Eso no tiene ninguna ninguna razón sí, sí. Y yo creo que desde que esas, Ese tipo de mentalidades básicas de y egoístas, no cambien, la, la situación igual no va a cambiar, pero creo que si nosotros como entidades trabajamos fuertemente en las bases del problema que es la educación uh -huh. y la esterilización de los animales, uh -huh. podemos llegar pues como a un buen
3: haber en, en esa uh -huh. situación ojalá que sí Marta, ¿qué más va a decir? bueno, no, entonces eh, este proyecto básicamente pues es, es un proyecto piloto, inicialmente son algunas instituciones, no son todas porque en ese momento pues no las podemos abarcar todas se llama Soy Responsable con los animales de mi familia y mi ciudad, es un proyecto eh, lúdico que lo que hace es a través de, de diferentes estrategias con los profesores, rectores y demás eh, empezar pues como a hablar de los animales, el cuidado con ellos, la relación que debemos tener con ellos y finalmente habrá pues un premio, cierto, un premio que será pues eh, ir a visitar una granja, en fin o sea digamos que el premio es lo, lo menos importante, que lo más importante es que los niños empiezan a, a construir Hemos ido a lugares donde definitivamente el perro es completamente invisible, ¿cierto? Uy, ustedes vienen acá a hablar de eso, o sea, pues eh, nos sí, pasó sí, en sí, algún sí. momento, entonces eh, es como también empezar a, a, que la, a, las, a que las personas, no solamente los niños, empiecen a ver que, oh, hombre, sí, es que los animales son muy importantes, y hay que, ustedes los tienen acá, tenemos que hacer un proceso de, de educación, hay que cuidarlos, hay que, por ejemplo, a los niños nosotros que hacemos en las instituciones, hoy específicamente que <coughs> estuvimos en una en Manri, que es, no solamente debo cuidar el animal que tengo en mi casa, también debo cuidar aquel que está en la calle, aquel que está en, en mi cuadra, aquel que, que vemos deambular, que sabemos que es callejero. Entonces se les invita a que les podemos dar agüita, que si, si les sobró el cuidito del que tengo en mi casa, pues ¿por qué no se lo paso? No es pegarle la patada porque le va a doler igual que a mí. Entonces, digamos que es un trabajo muy bonito que se viene haciendo. Ojalá esperamos que tenga frutos. Creemos que sí, porque hemos tenido sí. muy buena recepción. Y, esa la, y es realmente, no sé, esperanzador encontrar que los niños son supremamente sensibles con uh -huh. los animales. O sea, y es llevarles un perro, nosotros en este momento como tenemos la médica veterinaria, las instituciones educativas llevamos el perro o el gato real, o sea, ni siquiera es del dibujo como tal, sino que lo llevamos y la médica les dice, venga pues y yo les enseño cómo es que hay que cepillarlos, venga pues y yo les enseño venga escuchen el corazón del perrito que, que es igual a ustedes, Ajá. cierto, entonces eso lo, grandemente los motiva, es una experiencia muy bonita, ojalá pues que, que tenga resultados tenemos otros proyectos con las universidades también, queremos formar semilleros con las universidades, lo que queremos... Bienvenidos
1: es... a la ITM.
3: <ríe> sí, es algo que no debería decir, pero lo voy a decir, ya, estamos muy relajadas. Acá. Estamos aquí pues, no, en confianza, confianza en confianza, confianza. Nosotros, por ejemplo, desde el componente educativo, educativo hemos observado que en muchas en muchas eh, instituciones educativas, no solamente universidades, sino en, en muchas casi que la barrera pues hemos nos han abierto las puertas porque no podemos ser egoístas con eso pero a veces eh, casi que encontramos la barrera es desde la parte administrativa cierto entonces yo le digo a, le digo a, a, mis, a mi grupo y es debemos ir donde los niños y, y incidir en ellos cierto pero Primero tenemos que tocar a ese, a, ese, a ese rector que me está diciendo que no le gustan los animales, que cómo me llevo todos esos perros que tengo aquí al lado de mi colegio, que no me dejan, que qué pereza, que se mantienen aquí toda esta cantidad de animales. Entonces, si definitivamente no tenemos apoyo por ese lado, pues definitivamente es, es muy complicado. Entonces, es también entrar a esa parte de, con, con los adultos y con las profesoras que, que le, le hacen hacia el perro, y que también, lo exactamente, entonces es un trabajo muy dispendioso hay que hacerlo, pero hemos avanzado mucho como dice Juliana o sea, hemos avanzado grandemente porque ya hay mucha gente que piensa en los animales.
2: Sí, Medellín ha cambiado muchísimo <coughs> en los últimos años, y lo que dices es totalmente cierto, es muy triste que el, desde el mismo rector o desde la misma administración... Que debería dar ejemplo. Sí. Ejemplo. Sí. Ejemplo a los niños, al mm. contrario lo que es, es tratando de entregar los animales sí. que llevan años en la institución, que simplemente es acompañarlos con un proceso de alimentación que no va a ser costoso mm. para una institución educativa... Y que la, la mejor solución es no, eh, llamemos a la perla para que vengan
3: por ellos. Uh -huh. Y que además, por ejemplo, nosotros en estos casos cuando encontramos animal, en, en, que hay un perrito, un gato, en la institución educativa siempre les vamos a hablar de la, del animal de compañía escolar, que es un acuerdo del municipio de Medellín. Uh -huh, uh -huh. Este este eh, acuerdo básicamente lo que dice es, venga, usted adopte ese perrito, la perla, Secretaría del Medio Ambiente, tiene que hacerse cargo de todo el proceso de médico veterinario, de salud del animal y de acompañamiento educativo, Usted, lo único que tienen que hacer es brindarle comidita, este chito y tratarlo bien, listo, Ajá. ya. Nada,
1: lo mínimo. Eh, es que yo creo que todo eso surge pues como esa actitud desafiante y maluquita de algunas personas hacia los animales surge porque la gente sigue pensando que el problema de los pobres no es con ellos. El problema de la delincuencia, uh -huh. no, eso no es conmigo, yo acabo, tengo que ver ahí, yo acabo, que, que el problema de los animales no es con ellos, o sea, la gente vive como aislada en una burbuja pensando que los problemas que hay en el mundo no les corresponden, uh -huh. y yo creo que si uh -huh. todos vivimos en una sociedad, todos los problemas que todo el mundo tenga le corresponden, y a eso va uno, la falta de solidaridad, uh -huh. cuando uno ve, por ejemplo, que una persona se cae en la calle, ¿la gente qué hace? Reírse. Se ríe. Uh -huh. ¿Quién le ayuda? Nadie, nadie. Nadie le ayuda. Yo, vea, yo sinceramente, yo no soy capaz, jamás, yo sé que muchas personas lo hacen y es involuntario, pero a mí... No, yo no soy capaz de reírme una persona que se cayó si una persona se cayó seguro le está doliendo está pena está sufriendo, está en un martirio pues ahí pues uno los... al menos
2: se ríe pero después de que le ayudó ya supo, sí, que, supo que está que sí, bien está bien
1: como una vez que yo volé <risa> por los aires <risa> en una, en una en las losas de la, la, la alpujarra <risa> yo me plataformé <risa> por los aires y caí con mi perrita pimienta que ella dijo bien la alcancé y yo ahí en el suelo llorando Toda la, no, fue horrible, que hacía la gente reírse, sí, pero entonces bueno, eh, hablemos como, que, que fa, eh, recuerden que nos pueden llamar, <risa> si alguien tiene una pregunta, por favor llámenos al 440-5135 y, y ya se... tenemos el testimonio, se arregló. Ah, ya sí, ahora sí, vamos a escuchar el testimonio de las personas que adoptaron en La Perla, vamos a ver si están contentos o si fue la peor decisión que tomaron, <risa> no creo, no creo. <risa>
4: Hola a todos, mi nombre es Marcela Molina y les quiero contar la historia de Bruno, eh, nuestro hijo, nuestro perrito adoptado, eh, que fue adoptado en las instalaciones de la perla. A mí siempre me han gustado los perros y siempre en mi casa tuvimos eh, perros recogidos de la calle. Entonces, cuando yo me casé, siempre quise eh, tener un perro con nosotros, y yo trabajo en la Alpujarra y siempre veía eh, afuera de la plazoleta los stands de La Perla con varios perritos y yo siempre me quedaba enamorada de todos. Eh, siempre me mantuve como muy pendiente mirando los requisitos, eh, hasta que un día fuimos allá a La Perla el proceso es muy bueno porque siempre buscando el bienestar del animal. O sea, uno siente que en realidad lo que ellos quieren garantizar es que el animal quede en buenas manos, ya sea un perro o un gatito. Ellos nos hicieron pues una entrevista, eh, nos preguntaron qué disponibilidad de tiempo teníamos, eh, los habitantes de nuestra familia, todo, y ya después fuimos a ver eh, ya pues los perros. Escogimos pues, un perrito muy hermoso que se llama Bruno, él es un criollito de aproximadamente año y medio, eh, desde que lo vi me enamoré de él, es hermoso, es una gran compañía para nosotros. Eh, bueno, posteriormente a eso nos hicieron una visita domiciliaria eh, donde buscaban eh, lo que les decía ahora, el bienestar del animal, dónde, en qué parte de, de la casa iba a estar, qué prohibiciones le iban a, a tener al animal, pues por ejemplo, que no se subiera las camas o los muebles, dónde le íbamos a dejar la comida, qué horario de trabajo teníamos, todo, o sea, buscando siempre que el animal esté bien. Y bueno, después de que me hicieron la visita domiciliaria, al día siguiente me avisaron que, que sí, pues era, iba a ser una feliz adoptante, y ellos me llevaron el perro a la casa. La ventaja de adoptar el, un perro o un gatico en la perla es que los entregan vacunados, esterilizados, desparasitados con el microchip y nos dieron consulta veterinaria gratis por un mes y consulta con el tólogo, los cuales aprovechamos mucho porque igual pues aunque ya les dan muy buenos cuidados siempre por pues los perritos salen con alguna cosita entonces el ha es excelente, eh, siempre buscando que el animal esté bien y yo lo súper, súper, súper recomiendo a todo
1: el mundo. Bueno, muchas gracias por su testimonio, estamos conmovidos. <risa> Porque nosotros sabemos realmente lo que es tener la compañía de un animalito en la casa, que lo saluda a uno siempre, así uno huele maluco, así uno se feo, uh -huh. así, todo, así eh, no tenga plata. Así no tenga plata, él lo quiere a uno. Siempre a la cola. Y hablando de eso, yo quiero hacer un llamado a la gente para que considere sus razones para eh, tener un animal en la casa, o sea, las personas que consideran que tener un animal es tener una raza, o tener un animal bonito, tienen un, un criterio muy extraño en su cerebro de compartir con los, an los amigos, pues, porque es que entonces si uno selecciona a sus amigos por su raza, por su físico, yo creo que nadie tendría amigos, porque somos poquitos, no
6: somos poquitos.
1: <risa> perdón, <risa> o sea,
2: los lo de son, raza, los bonitos son poquitos, <risa> son
1: poquitos. <risa> No mentiras, pero, pero yo, no, pero yo que conozco, pues aquí en Medellín no conozco a nadie de raza pura. Ah, no, no, no.
2: no. Puro, más criollos no podemos no, por ser. Eso.
1: Entonces, si uno, si uno, hay que, yo creo que y esto es una sugerencia que yo quiero hacerle a la Perla o a todas las entidades es que empecemos a hacer una campaña bien tremenda sobre el animal criollo. Uh -huh. Todos los beneficios que trae un animal criollo, yo creo que todos los que tenemos animales criollos los conocemos. Eh, y que no tienen nada, porque todos hacen popó, todos comen lo mismo, todos vomitan, a todos hay que vacunarlos, todo la misma cosa, entonces no hay que pues como rechazar a un animal, yo lo digo precisamente por lo que vos decías ahora que a la gente se le cae el carril al hombre, pero cómo así, es que Ajá. si... Cualquier perro lo va a saludar a uno igual de feliz, cualquier perro se le va a entregar a uno como si uno fuera la última persona sobre la tierra, porque uno lo va a despreciar porque tiene las orejas más largas o porque es negro, porque es muy patiflaco, porque yo sé No, todos los animales son muy hermosos, entonces vamos a empezar a cambiar esa mentalidad de que es que solo los perros de raza son bonitos y que solo son los perros de raza los que merecen tener un hogar. Eh, teníamos una encuesta en Facebook de una situación muy particular y es si encuentro un animal enfermo atropellado en la calle, ¿qué hace? Y yo creo, y yo pues especifique ahí en la encuesta que uno podía decir la verdad, porque uh -huh. no es una encuesta que uno vaya a saber quién votó, yo no sé quién votó ni quién dijo nada, pero a mí me, me parecen que los resultados de nuestra encuesta pueden ser un poco contradictorios. Sí, no son muy no, acercados no a la
2: realidad que uno ve en las redes sociales sobre todo.
1: 57 personas votaron en nuestra encuesta. Si encuentras un animal enfermo atropellado en la calle, ¿qué haces? Eh, 41 personas votaron porque de inmediato lo llevan al médico veterinario, con un 72%. Y entre llamo a alguien, lo publico en Facebook y, y, y lo recojo, pero después llamo a ver quién lo recoge, eh, hay 14 respuestas que corresponden a un 25%. Nadie respondió que me es mes indiferente. <risa> lo cual es muy bueno pues nadie respondió que le es indiferente pero yo mmm, tengo como una discrepancia con estos resultados sin sabor, porque me parecen muy reales mucha gente uh -huh. a uno lo llama, a ustedes lo llama, todo el mundo lo llama, ay es que hay un animal por mi casa hace tres días y lo atropelló un bus y nadie lo ha recogido pero hombre, es que si uno vio un animal atropellado hace tres días, lo mínimo que tiene que hacer es recogerlo, llevarlo al médico veterinario y ya después se verá cómo se hace para entregarlo en adopción, si se, se hace una rifa, si lo que sea, pero uno dejar un animal sufriendo porque es que nadie más lo va a recoger, parece la cosa más poco compasiva sí. y como carente de sentido común, pues yo no sé, usted qué opina, O sea que es que yo soy muy radical. No, interiora. no, no, yo
2: estoy totalmente de acuerdo y como dato adicional, Uli, quería decirles, eh, todos los médicos veterinarios tenemos la obligación de atender una urgencia. Es como los médicos humanos. Eh, tenemos la obligación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted encuentra un animal en la calle atropellado bajo una situación de urgencia y tiene un médico veterinario en su barrio cerca de su casa y lo va a llevar inmediatamente, no tiene por qué la atención básica. No quiere decir que le va a hacer radiografía, cirugía, lo va a alimentar tres meses, no. Pero la atención básica para. Y tampoco se lo va a recibir. No, no, no. no. Es, muy es, es muy distinto. Pero la atención básica, la atención de urgencia está obligado por ley a hacerla. Porque nosotros trabajamos bajo un código de ética y bajo una tarjeta profesional entonces sí es muy importante que la gente actúe o sea, la, sí, el, el, el favor, cuento hombre. no es meterse en Facebook y decir quién me presta transportiva y lo recoge no, quién no, lo lleva, donde lo lleva? No, no, a dónde
1: lo no. llevan. No. a mí una vez me pusieron ahí en Facebook que llevaban un, un perro con el ojo afuera que a ver quién podía ver, y, a, ver, y, a ver si era capaz de ver dónde estaba no, pero por Dios si uno ve un perro con el ojo afuera lo primero que tiene que hacer es bregar a coger el perro porque seguramente no se va a dejar coger tan fácil uh -huh. pero bregar a coger el perro y llevarlo a alguna parte... A que le atiendan el ojo, si está en un estado muy deplorable, pues lastimosamente habrá que hacerle la eutanasia, pero uno no puede, o sea, una persona con algo de compasión y corazón no puede dejar un animal o una persona sufriendo, es que es lo mismo, como el dolor es lo, lo que nos une a todos los mamíferos, todos los animales sentimos dolor, ¿por qué? Porque tenemos un sistema nervioso central, igual menos los pluricelulares, otro día hablamos de los unicelulares <risa> en nuestro programa, pero entonces bueno, esos fueron los resultados de las encuestas, vamos rápidamente a hablar de nuestro cat tip de la semana.
2: Bueno, el cat tip de la semana es la desparasitación, la desparasitación es el proceso preventivo o profiláctico que se hace con nuestros perros o gatos, eh, de administrar un desparasitante o lo que conocimos normalmente como un purgante, para evitar la proliferación de parásitos gastrointestinales y que pueden incluso eh, viajar a otros sistemas como son los, pues, a los pulmones, incluso a los ojos, entonces se hace de manera preventiva. En nuestros perros y gatos. La desparasitación es un proceso muy sencillo, lo único que es importante es saber el peso aproximado que tiene el animal y dosificar adecuadamente el desparasitante. Eh, esto sí es mi apreciación personal, yo recomiendo que se haga eh, mínimo cada tres meses eso varía de acuerdo pues como a la circunstancia o a las condiciones en que viva el animal de compañía, si es un perro que vive en finca pues obviamente tiene más acceso a tomar agüita de un charco o a comerse otras cosas, entonces en la porquerías. desparasitación otras porquerías <risa> okay. que suelen hacer, la desparasitación va a ser mucho más frecuente, eh, yo recomiendo que en los cachorros sea cada mes, o sea cuando están con el a plan ¿A partir
1: de, de cuándo?
2: Bueno, yo empezaría el, la desparasitación desde los 15 días de nacido y lo haría quincenal, mientras está con el plan de vacunas es decir, acompañando el plan de vacunas con cada uno de los refuerzos, luego más o menos terminamos el plan de vacunas a los tres meses y lo hacemos mensual al menos hasta los seis, ocho meses porque es la etapa donde ellos están probando todo, se están comiendo todo, todo les parece atractivo, Ey, entonces hay bien. mucha más proliferación pues, de parásitos en su tracto gastrointestinal Bueno, y eso no es malo para la flora por eso hay que utilizar adecuadamente los desparasitantes a una dosis adecuada y que obviamente pues si, si vemos alguna alteración sí si tiene que estar acompañado pues de, de la atención de un médico veterinario, pero normalmente pues no hay alteraciones significativas de la flora sino que lo que hace es controlar los parásitos patógenos que hay en, en el animal. Y ya de adultos sí recomiendo que sea al menos en perros cada tres meses, si son gatos pues de apartamento que no salen a, a mucho contacto y que generalmente son difíciles de administrar, sobre todo para los propietarios generalmente casi siempre <risa> son difíciles de administrar al menos los que son de uso oral hay alternativas tópicas al igual que los eh, los que se utilizan para ectoparásitos o para, para pulgas y garrapatas hay también desparasitantes tópicos para este tipo de gatos y no es necesario que sea tan seguido porque no están tan expuestos entonces en esos casos sí recomiendo que se pueda hacer cada seis meses pero sí es muy importante también es importante que la desparasitación si viven varios animales perros y gatos en la misma casa se haga conjuntamente a todos claro. y que incluso nosotros los no, seres humanos, no, no. al menos una vez al año, nos desparasitemos también porque estamos en contacto con ellos y porque. No,
1: pero no vayan a satanizarlos. No, 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 no,
2: para no, para nada. Es más, uno come muchas porquerías no de la calle. Porquerías. Yo creo que coge muchos más, claro.
1: va no, a pasear.
2: Ah, y toma agua de la canilla no, pues a pasear, imaginen la costa como debemos de traer de
1: salmonelitas bueno, entonces ese era nuestro cat tip, vamos a recordar la agenda de la semana el centro de benestar animal la perla va a realizar jornadas educativas en tenencia responsable de animales de compañía ustedes me confirman si esta información está actualizada por favor, mañana viernes 11 de abril en la guardería Trampolín, diagonal 47, número 16 a sur, de 9 a 12 de la mañana, ¿es verdad o es mentira?
3: Bueno, esta, la de la eh, la guardería Trampolín, la, ya, la adelantamos, o sea que esa ya no se va a dar porque ya se dio. Ya fue. Esto es, pero la del sábado en la urbanización Rosaleda, sí, sí. esa sí, esa sí. El
1: sábado 12 de abril do, del 2014, o sea, pasado mañana en la urbanización Rosaleda, que queda en la calle 5AB. Sí, es en San Antonio de Prado. Ah. 5 ab con, calle, con
3: carrera 10. Muy, es, es esa muy, <risa> dirección mira, es
1: como... Como muy rara, mira, <risa> voy a decirla de nuevo. Calle 5 ab con carrera 10. Sí, mm. dirección de
3: San Antonio de Prado.
1: De 1 a 3 pm en la urbanización Rosaleda, va a estar el Centro mm. de Bienestar Animal La Perla, dictando una charla de educación muy importante que asistan todas las personas que viven en esa urbanización. Y recuerden que el 4 de mayo tenemos una jornada de esterilización... Eh, a bajo costo por si tienen <risa> algún interés en operar algún animal que no hayan podido eh, operar en las jornadas de la Secretaría de Salud que no tienen nada que ver con la perla, son otra secretaría uh -huh. y otro día hablaremos pues de esas jornadas. Eh, recuerden que vamos a hacer, si tienen alguna duda o alguna pregunta o quieren saber cómo inscribirse, eh, por favor escríbanos a punto o a través de Facebook y Twitter. Eh, yo creo que nos queda, sino agradecerles por haber... Eh, atendido nuestra invitación, si tienen alguna sugerencia o algún
3: o alguna cosa más que quieran decirle a la gente, pues es, es el, momento. el momento. Bueno, eh, la pregunta que de pronto nos hacían ahora, como la gente puede acceder al tema de la implantación del microchip. Ah, sí, sí, ah, sí, es sí muy es importante. Importante. lo pueden hacer. Eh, eh, deben escribir al correo michip@medellin.gov.co. Eh, ese es el correo eh, del tema de microchips. Eh, tienen que tener muy presente que las personas deben pertenecer pues las personas, los, los propietarios de los animales deben pertenecer a la ciudad de Medellín o sus cinco corregimientos deben presentar la copia de la cédula y la copia de los servicios públicos cierto eh, para garantizar que estas personas son del municipio de Medellín eh, las jornadas pues las las piden a través de este correo electrónico, ya la coordinadora de adopciones, eh, perdón, yo porque estoy con adopciones, la coordinadora <risa> <ahí> al lado? <risa> la coordinadora de microchips les va, les va a contar eh, si, si van a estar cerca o cuando van a realizar una uh -huh. jornada por allí, vuelven a repetir, mi, chip, mi chip, arroba punto co, uh -huh. entonces lo pueden hacer a través de ese medio y, y allí les van a contestar eh, si van a estar cerca o van a hacer algo alguna hacer eh, o si hay un barrio pues completo y, y, y hay muchos animales para implantar, entonces lo hacen. Es importante también dar algunos contactos de La Perla, eh, pues el correo el electrónico en general es cbalaperla.medellin.gov.co eh, Ya pues Juli dio el, el contacto de adopciones, Ajá. el contacto de educación es medellín.gov.com ahí digamos que nos pueden escribir eh, si alguien necesita por el tema en el tema de educación lo pueden hacer de acuerdo pues el programa que tengamos lo vamos agendando educación.laperla educación educación punto punto la perla. Sí, uh -huh. si necesitan
2: perla. que vayan a las unidades eh, exacto publicitar. lo pueden hacer
3: vía correo electrónico y con gusto se les agendará pues la solicitud eh, no pues básicamente muchísimas gracias por, por habernos invitado es un espacio muy muy bacano pues para que la gente conozca a La Perla saber que la perla es otro cuento muy diferente a lo, a lo que hay mucha gente que tiene un concepto muy diferente de la perla realmente de lo que es, no es porque trabaje allá pero realmente es en serio, o sea la, la gente cuña, va no es la, sí, la gente realmente tiene un concepto diferente, muy diferente de la perla pero sube a la perla y sale con otro completamente diferente yo o sea, quiero es a, a propósito
1: de eso la última, mi último acote decir que en la perla no se matan animales Jamás. a diestra y siniestra, porque uh -huh. si se mataran la lógica común enseña que ya no habría exacto, pero si sí hay 1600. Y no, se, y no se haría un
3: proceso tan exhaustivo para escoger las familias. Yo estuve en el programa, yo fui parte del programa de adopciones un, un año y nosotros, muchas adopciones eran negadas simplemente uh -huh. porque la familia no estaba de acuerdo, por cualquier situación, se cayó algo. Se cayó? Pues eso fue culpa de la comunicadora <risa> 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 Qué golpe. Juli, despídase <risa> usted también. Bueno, no, de
0: verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, a todas las personas que nos escuchan decirles que adoptar es una muy buena opción eh, que estamos nosotros, que hay otras corporaciones ellas en se la se ciudad ellas están para
1: adopción también sí, <risa> sí, pero,
0: <risa> que hay otras personas en ya la ciudad ya también... <risa> hay muchas personas en la ciudad que están en pro del bienestar de los animales eh, que, que no piensen que somos los malos del paseo, que de verdad estamos tratando de para ayudarles nada. y estamos tratando de apoyar pues toda todo este cuento eh, de bienestar animal y no, de verdad, muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, ya saben que nos pueden oír todos los jueves de 5 a 6 de la tarde para que pongan en sus celulares, en sus smartphones, <risa> en sus portátiles, eh, www.itmradio.edu.cocata. No, nomás, muchas gracias. Ah, con mucho gusto. Ah, bueno. Cuando no. quiera.
2: <risa> Cuando quiera me doy la pasadita. No, agradecemos muchísimo la presencia. De, del Centro de Bienestar aquí en nuestro espacio y que atendieron nuestra invitación de una, ellas nunca dijeron que no nunca de una, de una no. que sí nunca uh -huh. dijeron que
1: no. bueno, muchas gracias a todos y a por ah, y a
2: Carolina, Carolina Acá la comunicadora diga,
1: también chao. <risa> <risa> recuerden a todos escucharnos todos los jueves eh, si tienen sugerencias sobre programas recuerden que durante el programa nos pueden llamar también nos pueden eh, y el consejo, tranquila ah, perdón, <risa> ya, ahí va tranquila, yo todas las semanas tengo un consejo y yo le doy a los oyentes, el consejo de esta semana, la gente espera con muchos años el consejo, Para papá. por favor, este es un consejo que yo les doy en nombre de la civilización, por favor. No saquen mocos en la calle. La sacada de mocos en la calle tiene dos variantes. Una, Ay, el no. que se hurga la nariz <ríe> buscando el moco que tiene como <ríe> perdido. Y la variación más asquerosa que, Ay, que no, yo presencié no, no, no. con mis. Catalina, yo lo voy a decir. No, porque no. es que eso no se puede hacer, porque es sin salud, eso no tiene ninguna bioseguridad. Es llegar. Y sacar su flema por una de sus fosas nasales con toda la fuerza y estrellarla contra el pavimento y la, y la flema va a quedar ahí para siempre, la gente se va a parar ahí, va a llevar los microorganismos por todo el mundo a su casa, a todas por partes. Favor, no lo eso, hagan, por por favor, favor, no lo hagan. Eso no se hace, eso es muy feo, eso es muy cochino. <risa> <risa> no es, obviazo, es, obviazo, es muy cochino, eso no se debe hacer, por primero que todo, porque estéticamente no se bien, y segundo, porque están atentando contra la salud de los demás. Eh, ah, no, no. No más. Muchas, Muchas no gracias más. a todos. Los dejo con una canción eh, para que la escuchen de un grupo que se llama The Postal Service. Este, hoy estuvimos viejitos pues con las canciones. de Postal Service se llama Such Great Highs. Chao. Chao, chao.
3: ¡Chao!